0: Si j'interviens aujourd'hui à cette tribune pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement.
1: Usbek Erika présente Ma Bataille, le podcast qui explore les droits du futur. Des robots doivent-ils obtenir un statut légal Non, à en croire un groupe d'experts en intelligence artificielle. Et les bureaux de vote sont de plus très féminins puisque au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la poule des électrices.
0: Quand on demande de reconnaître des droits à la nature, il s'agit de protéger en fait ces espèces et ces systèmes.
1: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Ma Bataille, un podcast dans lequel on vous parle de droits qui n'existent pas aujourd'hui, des droits auxquels vous n'avez peut-être jamais pensé, tandis que d'autres se battent pour les faire reconnaître. C'est leur bataille et c'est précisément ce qui nous intéresse. D'ailleurs, merci à celles et ceux d'entre vous qui ont écouté le premier épisode sur le droit à la nuit. J'espère qu'il vous a plu ou même que vous êtes abonné. Aujourd'hui, on poursuit l'exploration de ces droits émergents avec un sujet important, je crois, celui de la crise de l'attention. Si vous avez parfois la sensation diffuse de ne plus réussir à vous concentrer aussi bien qu'avant sur des tâches exigeantes comme la lecture par exemple, si vous avez l'impression de devoir tous les jours lutter contre la distraction, l'éparpillement et que souvent vous identifiez comme coupable ces petites choses qu'on appelle les smartphones, alors vous connaissez déjà une partie du sujet. Si vous nous écoutez alors que le confinement suit son cours, il est même probable que le numérique ait pris dans votre vie une place encore plus grande, puisqu'il nous relie les uns aux autres. Il permet aux 40% des Français qui peuvent télétravailler d'enchaîner les visioconférences en jogging. Il entretient nos capacités sociales en chute libre grâce à des apéros où l'on peut trinquer par écran interposé sans parler de la téléconsultation, des cours en ligne ou de la possibilité infinie de divertissement quand tous les espaces culturels sont fermés. Ainsi, notre attention est-elle dirigée pour beaucoup d'entre nous et pour des activités importantes vers les écrans Pourquoi alors parler de crise si les écrans nous sauvent En fait, cela ne rend pas le sujet de l'attention moins valable. Nos comportements habituels sont exacerbés, mais le constat qui vaut depuis plusieurs années est le même, nous n'avons jamais été autant sollicité et submergé d'informations. Et s'il est assez naturel que toutes sortes de personnes souhaitent depuis des siècles capter notre attention, ce qui est nouveau, c'est qu'elle est exploitée par ce qu'on appelle depuis les années 90 l'économie de l'attention. Dans un monde d'abondance et de profusion, l'enjeu est de retenir les utilisateurs le plus longtemps possible et souvent sur des sites ou applications au profit d'entreprises qui dépendent des revenus publicitaires et de l'exploitation des données personnelles Face à cela, est-ce seulement à nous de nous discipliner, de résister aux tentations et de protéger les plus jeunes Est-ce qu'il ne faudrait pas faire naître un droit à l'attention Les choses sont bien faites, car en février, avant le confinement donc, étaient organisées les toutes premières assises de l'attention. L'événement se tenait à la Bellevilloise, un lieu bien connu du 20e arrondissement de Paris, où l'on vient en temps normal danser la nuit et écouter des conférences le jour. Pour ces assises, le programme était intrigant. À quoi ça ressemble une foule de gens préoccupés par l'attention Et que disent-ils de cette idée d'un droit pour la protéger À l'entrée, pas de pitié, on nous prend nos téléphones qui vont être verrouillés jusqu'à la fin de la journée. C'est ici qu'on donne nos téléphones. Exactement. On les enferme dans ces petites pochettes, mais vous les gardez sur vous. Ah, mais ça, c'est rassurant. ça. Voilà. Et en repartant, vous repassez nous voir et on déverrouille. Donc là, ça va bien se passer. Okay. <rire> Donc là, je le garde avec moi. Voilà. Ok, parfait. Me voici donc face à un étalage de stands, sans téléphone et parfaitement sereine, bien sûr. Sur ma droite, le stand des éditeurs donne le ton, avec des essais au titre assez évocateurs. Facebook, anatomie d'une chimère, les ravages des écrans, critique de l'école numérique ou la fabrique du crétin digital. Et puis, il y a une vingtaine d'associations de nature assez différente. Celles de professionnels de l'enfance se mêlent à celles qu'on appelle les associations technocritiques, pas vraiment d'accord avec l'idée que la technologie peut sauver le monde. En chemin, nous sommes alpagués par Marie, qui tout de suite nous parle de l'attention que n'ont plus les enfants.
2: Alors moi, je m'appelle Marie Costa, je suis coach parental après 25 ans d'enseignement au collège, primaire et maternelle. Et maintenant, j'interviens pour les Chevaliers du Web, qui est une association vendéenne au départ. Et maintenant, il y a des chevaliers et chevalières sur toute la France qui interviennent pour des défis 10 jours sans écran dans les établissements scolaires. On va voir chaque classe. Et on, on informe les, les professeurs, les enseignants et les parents d'élèves. On mobilise tout le monde pour ce, pour ce défi contre le numérique et contre les écrans. Et chaque fois, j'étais en maternelle à la fin. Quand je demandais à tous ceux qui bougeaient le plus ce qu'ils avaient fait le matin avant de venir à l'école, ils avaient tous regardé la télé, ils avaient tous regardé les écrans, ils avaient tous eu un téléphone dans la voiture ou dans la poussette, et euh, ils arrivaient à l'école, avant 10h du matin, ils n'étaient pas du tout attentifs, impossible de s'asseoir, impossible d'écouter une histoire, impossible de communiquer, des troubles du langage, des problèmes dans tous les sens, ils bougeaient dans tous les sens. Et j'ai vraiment vu, euh, et pourtant j'étais dans un quartier qui était favorisé, hein. Au début de ma carrière, j'ai commencé dans des des zones d'éducation prioritaire et dans des quartiers favorisés, avec l'apparition des écrans et des écrans chez les jeunes enfants, j'ai vraiment vu un déficit de l'attention de plus en plus important.
1: Ce déficit d'attention, nous allons en parler avec l'un des instigateurs de ces assises, Florent Souillot. Il y a deux ans, il fonde avec un ami d'enfance, Yves-Marie, un collectif aujourd'hui composé d'une centaine de personnes et né à partir d'un constat tout simple. Les smartphones ont envahi nos vies.
3: On est dans un contexte qui a radicalement changé en quelques années. En France, ça a mis peut-être un peu plus de dix ans, mais l'attention générale des gens est maintenant dirigée vers ces écrans. Nous, ce qu'on essaye de montrer, et notre collectif s'appelle « Collectif pour la reconquête de l'attention », c'est que ce n'est pas un hasard et qu'en fait, c'est qu'elle nous est quelque part volée, capturée, qu'elle est dirigée à dessein vers des éléments de divertissement, des éléments publicitaires, des contenus publicitaires et euh, tout un tas de techniques qui euh, participent à l'émiettement de cette attention. Parce que notre attention ne se subdivise pas, elle se dirige. Aujourd'hui, on voit bien que notre rapport au temps a été modifié parce qu'une attention euh, longue et soutenue, typiquement, ça devient de plus en plus compliqué sur ces écrans. Ce matin, euh, quelqu'un disait les exemples de euh, les sages-femmes qui, au moment de l'accouchement, doivent dire à la mère « Tiens ton enfant !» parce qu'en en fait, la personne à l'accouchement, et son premier réflexe, ça va être de prendre une photo. Mais c'est tiens-le parce qu'en en fait il vient de naître et du coup bah, il est visqueux, il glisse et puis il faut, faut le prendre sur soi. Donc, je veux dire quand on se dit ça c'est quand même un truc qui est quand même euh, vachement fort. Voir des petits euh, sur un écran le nez à 5 cm de contenu euh, hyper addictif, saillant, coloré, rapide, animé euh, sur des durées longues et de se dire bah en fait tout ça c'est, c'est du temps, euh, c'est exponentiellement catastrophique à terme parce que ils auraient mérité d'avoir l'attention d'un adulte et que ce dialogue-là va, alors qu'ils n'ont rien demandé et qu'on leur a mis ça sous le nez, va leur causer du tort après.
1: Bon, essayons de comprendre comment marchent ces fameux procédés qui rendent nos smartphones irrésistibles. Ils appartiennent à ce qu'on appelle la captologie, la science des technologies persuasives. Elle est même enseignée à Stanford aux concepteurs de sites ou d'applications. L'objectif c'est de créer des interfaces qui vont exploiter nos biais cognitifs pour nous inciter à revenir.
3: Il euh, y en, a, y en a, y a plusieurs ordres, plusieurs champs possibles. Vous avez la récompense aléatoire. Donc ça, c'est le principe, euh, quand une personne est sur une interface numérique, euh, de lui donner des récompenses. Donc lui, il va chercher ça de façon irrégulière. Et, euh, c'est des expériences qui sont faites sur des animaux. Hein. Et puis, c'est des thèmes qui sont en psychologie connus depuis des années. Mais euh, typiquement, c'est votre scroll Facebook où, de façon aléatoire, vous allez avoir des contenus que vous, auxquels vous ne vous attendez pas. Et donc, ça va créer comme ça une forme... Euh, d'accoutumance, et vous allez demander de plus en plus à avoir ces, ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes du jeu qu'on a dans les machines à sous, typiquement. Donc on ne contrôle pas ce qui se passe, mais par contre on a des récompenses. Vous avez la gratification sociale, qui est aussi un réflexe cognitif naturel chez l'humain, qui est en gros le like, et qui est de dire « si j'allume mon téléphone, je vais pouvoir voir à quel point les gens ont apprécié la photo que j'ai postée sur Instagram, ou alors sur Facebook, et est-ce que j'ai, assez, est-ce que j'ai plus de followers, etc. » Ça nous pollue l'esprit, en tout cas ça le, ça le divertit, ça l'agite de façon constante parce qu'on se dit aussi que quand il est éteint il se passe des choses que je rate et ça c'est insupportable à mon esprit parce qu'on est dans une, justement, un rapport à l'information et à tout ce qui s'y passe clairement dirigé par ces écrans et par ces interfaces et qu'elles enjoignent à ne rien rater. On va toujours être... Up to date sur ce qui se passe dans le monde, même dans le monde, dans des sphères beaucoup plus proches de soi, le cercle amical, le cercle un peu élargi, etc. Ça, ce sont des exemples effectivement de, de mécaniques cognitives qui sont mises en œuvre, qui n'ont, dont on n'a pas idée quand on utilise ces choses-là. Je ne sais pas si c'est
1: une bonne technique, mais de mon côté, pour moins tomber dans le piège du scroll infini sur Facebook ou Twitter, j'ai installé une extension sur mon navigateur qui s'appelle Stay Focus et au bout de quelques secondes, quand j'ouvre mon ordinateur, elle me bloque l'accès aux réseaux sociaux. Pendant la journée, quand je tente d'y retourner, je vois apparaître un visage affolé qui se prend la tête dans les mains et qui me dit Oh my god, shouldn't you be working? ou Vous n'étiez pas censé être en train de travailler. Évidemment, je peux désactiver cette option, mais certains jours, elle me permet miraculeusement d'arriver à me concentrer sur ce que j'avais prévu de faire. De son côté, Le collectif Lève les yeux veut informer le public sur les mécanismes addictifs et souhaiterait les limiter parmi d'autres mesures.
3: Ces plateformes ne se présentent jamais pour ce qu'elles sont réellement. Donc il y a un défaut d'information aux utilisateurs que nous on espère faire changer avec ces assises et puis avec une une réglementation là-dessus, c'est d'informer les utilisateurs sur ce qui se passe. D'interdire des mécanismes addictifs, de dire euh, pas seulement vous avez le choix et puis vous avez le droit d'avoir le scroll infini d'un côté et puis le scroll par page de l'autre, parce que tout le monde va prendre le scroll d'infini à cause de la récompense aléatoire et puis à cause de ce dont on parlait, mais de dire c'est interdit. On n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit dans les écoles d'avoir des écrans. Personne n'a jamais montré que c'était mieux d'apprendre via des écrans. Et aujourd'hui, on a tout un programme d'équipement numérique des écoles, depuis la crèche jusqu'au euh, primaire en passant par la maternelle. Donc c'est, on veut stopper ça dire on arrête, il n'y a pas d'intérêt pédagogique et il y a par contre un vrai danger en termes de développement des enfants. Deuxième proposition possible, deuxième proposition pardon, qu'on fait, c'est l'interdiction des écrans publicitaires animés dans les espaces publics. Euh, on n'a pas besoin, personne ne l'a demandé non plus, d'avoir des écrans animés euh, qui en plus vont être contextualisés selon qui passe devant l'écran. Enfin, on voit qu'il y a comme ça toute une, on est qu'au début de, de, de l'art de capturer l'attention des gens. Donc, euh, on stoppe ça et on demande une étude indépendante sur vraiment l'impact des écrans, une étude consensuelle, ouverte, transparente, on va dire avec euh, légitime sur ces questions-là. Voilà, il y, a, il y a plusieurs champs d'action possibles. C'est compliqué de se dire que parce qu'on est dans un monde de liberté et que pas envie forcément d'être une puissance moralisatrice qui vient encadrer, mais la réalité, c'est qu'on a aujourd'hui atteint un niveau vraiment inégalé, inédit et à plusieurs points de vue dramatiques, il impose une régulation.
1: Est-il seulement de la responsabilité de chacun de moins consulter son smartphone, ses écrans et de préserver son attention Ou peut-on considérer qu'il faut la protéger Pour la juriste Celia Zolinski, la réponse est claire. On
0: pourrait aujourd'hui discuter, proposer la protection de l'attention
1: en tant que telle, ou du moins un droit à l'attention. Célia Zolinski est l'auteur avec deux collègues d'un plaidoyer pour le droit à la protection de l'attention. Elle nous explique en quoi celui-ci consisterait.
0: On pourrait ici considérer que cette protection devrait être organisée s'il si y a des enjeux sanitaires majeurs par exemple pour les plus jeunes ou pour les publics vulnérables, parce qu'il y aurait des manipulations cognitives éminemment préjudiciables. Et là, il faudrait s'appuyer bien sûr sur les de des neurosciences ou même de la théorie des médias. On pourrait également considérer que cette approche défensive ne doit pas être la seule et qu'il faudrait la compléter par la reconnaissance d'un nouveau droit à la maîtrise de son attention. Et on pourrait imaginer que l'individu soit en capacité de modifier ses paramètres pour dire « voilà, moi je ne veux pas avoir accès à certains contenus, mais plutôt à d'autres ou à tel moment ». Donc moduler en réalité les paramètres pour personnaliser ce qui va être exposé à son attention. Ça c'est une première proposition, il y en aurait bien d'autres, mais l'idée c'est que ces paramètres ne reposent pas uniquement sur les intérêts économique d'un système qui est aujourd'hui discuté, mais aussi sur l'intérêt individuel de la construction de soi et de son rapport aux autres.
1: En fait, il s'agirait de limiter ces mécanismes qui captent notre attention en s'inspirant de la manière dont le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, a été mis en place. Les mécanismes de manipulation pourraient d'ailleurs être sanctionnés au regard de ce règlement. Mais ce droit à l'attention n'aurait rien à voir avec une quelconque interdiction.
0: Après tout, aujourd'hui, j'ai le droit de me déconnecter de, de, de mon smartphone, de le mettre dans une pochette et qu'il n'émette plus de données, qu'il hum. ne me géolocalise plus, qu'il ne m'envoie plus des notifications. Tout cela, je, je suis déjà en capacité de le faire. Je suis absolument défavorable à ce qu'on euh, soit empêché d'aller se connecter si, euh, si tel est notre souhait. Mais être Informer des effets de cette connexion permanente, d'être en capacité de la moduler, ça, cela me semble essentiel et, et ce sont ces effets qui ne me semblent pas assez cartographiés, pas assez disséqués, analysés, documentés. L'idée, ce n'est pas de freiner l'innovation. Comme cette innovation, elle, elle s'appuie sur nos interactions, nos données, nos, notre attention demain, nos émotions. Nous ne devons pas en être l'objet, mais nous devons en être un sujet, voire un Nageons.
1: Cela peut sembler théorique, pourtant les premiers jalons d'un droit à l'attention existent déjà. Florence Souillon.
3: Aujourd'hui vous avez une action au Canada d'un, de gens qui s'attaquent à Fortnite en disant bah, « mon enfant passe 10 heures par jour sur Fortnite et puis il est en situation désespérée sur point, du point de vue social et sanitaire, qu'est-ce que je peux faire et pour, pourquoi vous ne m'avez pas dit quoi, quand j'achetais Fortnite que je mettais ça dans les mains de mon enfant ?» Donc ça, c'est le droit des consommateurs à être informés sur le risque contenu par telle ou telle activité et pratique.
1: Ça voudrait dire qu'il y a une petite pastille avec marqué « attention, addiction
3: » Par exemple, ouais. Attention, ce jeu contient des mécanismes addictifs, les voici. Ce jeu devrait contenir des options de désactivation de ces mécanismes, les voici. Ça veut dire ce jeu... Voilà, euh, aujourd'hui, c'est des jeux qui sont conçus pour maximiser le temps passé euh, sur ces plateformes, donc euh, il faut en avoir conscience. C'est le, le, le destin caché de ces, de, ces, de, ces, de ces jeux-là.
1: Donc vraiment sur le principe du bandeau sur le paquet de cigarettes
3: Par exemple, oui. Euh, on peut même espérer que ce ne soit pas fumer tu qui plutôt culpabilise la personne qui fume, qui, voilà, mais ce sera plutôt euh, je tue, la cigarette tue. Ben là, ce sera euh, tel jeu est dangereux pour vous. Ça peut être ça, ça peut être interdire la publicité pour ce genre de jeu ou pour des jeux violents auprès des plus petits. On doit être capable de reconnaître le caractère violent, addictif de tel contenu et d'en protéger les personnes qui ne sont pas armées pour les affronter et se retrouver face à ça.
1: Tout ça, ça constituerait un droit à l'attention, un droit à la protection de l'attention
3: Ça constituerait, je pense, aujourd'hui les premières briques d'un vrai droit reconnu à la protection de l'attention et la reconnaissance de la notion d'attention comme étant aujourd'hui le le sujet, c'est-à-dire l'objet du désir d'une industrie et la richesse de ce qui fait notre humanité et la difficulté qu'on a dans cette tension-là à préserver notre humanité tout en remettant en question une industrie capitaliste qui l'utilise et qui la cible et qui l'exploite et la raffine quotidiennement. Donc droit à la protection de la tension, c'est comme le droit à la protection des sols, c'est comme le droit de reconnaître le caractère fini des ressources et la difficulté à viser une, une, une croissance infinie et une, exploitation, une consommation infinie des ressources quand elles ne le sont pas. Ça appartient à, ce, à ce, cette notion nécessité absolue et cette prise de conscience. Donc ça va être la traduction de cette prise de conscience et des actions dans un texte de loi. Oui, c'est quelque chose qu'on appelle de nos voeux et qui peut servir de de socle et d'armature à toute une série de de, de mesures.
1: L'heure est-elle venue de penser un cadre juridique capable de protéger l'attention La proposition est lancée et la réflexion s'organise. À l'issue des assises, des mesures concrètes ont été soumises aux politiques, car pour celles et ceux qui lancent l'alerte, la menace n'est pas simplement celle d'une dépendance malsaine aux écrans. L'humain pourrait être transformé. Célia Zolinski parle d'un enfermement inédit bien plus amplifié qu'hier.
0: On pouvait euh, aisément fermer euh, le livre, sortir du cinéma, éteindre euh, son écran. Aujourd'hui, euh, c'est, c'est mécaniques qui nous euh, invite à, à consulter, je crois que c'est plus de 170 fois par jour, notre smartphone, et demain à converser sans s'arrêter avec notre assistant euh, personnel. Cela conduit à, à amplifier les interrogations que euh, le phénomène de l'attention vieux, comme en effet euh, euh, l'histoire des, des médias. Véritablement, la question, c'est est-ce qu'on est là dans un phénomène d'amplification qui me semble euh, indéniable ou dans un changement de nature véritable. Et et là, il faudra peut-être considérer la chose encore autrement pour euh, comprendre les impacts. Mais là, il faudra s'appuyer sur euh, les sciences cognitives, notamment pour voir si euh, l'humain s'en trouve modifié et d'adresser dans ces cas-là la question de savoir si l'on souhaite accompagner
1: ou non ces modifications de l'humain. Est-il déjà trop tard L'ère numérique a-t-elle déjà modifié nos cerveaux et ceux des générations futures de façon irrémédiable La question divise depuis des années les chercheurs en neurosciences et en sciences humaines. Pour certains, cela ne fait aucun doute, la crise de l'attention a entraîné une crise de l'empathie. L'équation n'est-elle pas trop rapide L'empathie n'est-elle pas également développée lorsque nous échangeons, partageons en ligne oui, mais jamais autant qu'en face à face, répondent certains chercheurs, parmi lesquels la sociologue américaine Sherry Turkle. C'est à cette thèse qu'adhère Florence Souillot.
3: Ce temps entièrement gâché, c'est-à-dire qui n'est pas consacré à des activités sur l'attention longue ou à la prise de conscience d'un environnement plus large, etc., mais ce temps qui est au contraire entièrement basculé vers un écran qui est de plus en plus addictif, de plus en plus euh, proche des yeux et du cerveau, qui un jour ne sera plus un écran, mais certainement aussi des systèmes, des dispositifs intégrés euh, portés par les hommes, on voit bien que ça nous détourne du vrai sujet, qui est en fait le vrai sujet et le monde autour de soi, et la vie, la société, et puis euh, la personne à côté de moi. Et euh, nous, c'est un des sujets sur les yeux qui nous trouble le plus et nous tient à cœur, c'est que cette question de l'empathie. Si euh, vous construisez des générations qui ne sont plus capables d'empathie, parce que vous les privez de conscience des autres et de l'environnement. Clairement, vous allez vers euh, une baisse du lien social, une fracture de plus en plus forte entre les gens, des effets d'écran, euh, et c'est pas un hasard si les écrans font écran, c'est que les interfaces et le monde de la, des plateformes numériques est un monde à part qui n'est pas celui de la vie, qui n'est pas le seul. Il n'est pas question de le supprimer entièrement, mais il est question de prendre conscience de ce qui se passe autour. Euh, oui, on dit qu'on ne peut pas voir les oiseaux disparaître si on a le nez baissé sur un écran, c'est vrai. Euh de façon à la fois très factuelle et plus métaphorique, de façon plus large. Si on n'arrive pas à se déprendre de ces dispositifs-là, il sera trop tard et on aura autour de nous, il n'y aura plus rien. Donc on l'aura perdu, on sera juste dans des individualités uniquement accrochées à leur, à leur interface.
1: Je ne sais pas vous, mais cette idée d'individualité accrochée à leur interface me tend assez peu. Il faudra suivre le débat ces prochaines années autour de la protection de l'attention, car le sujet évolue vite Et notamment sous l'impulsion d'anciens de Google ou Facebook qui ont claqué la porte. On les appelle les repentis de la Silicon Valley. Ils ont dénoncé les mécanismes addictifs et ils tentent aujourd'hui d'inventer des applications et des sites plus respectueux de notre attention. Vous pouvez retrouver sur le site d'Uzbek Erika l'interview de James Williams, un ancien cadre de Google. Il parle d'une industrie de la persuasion qui pose pour lui peut-être la plus grande question morale de notre époque. Et il a aussi cette formule qui a le mérite d'être claire. Sur son lit de mort, personne ne se dit « j'aurais aimé passer plus de temps sur Facebook ». Vous pourrez aussi retrouver les références liées à l'épisode que vous venez d'entendre, ainsi qu'une série d'articles sur le sujet. J'ajoute qu'à l'heure de l'urgence climatique, on parle de plus en plus de l'impact environnemental du numérique, qu'il va falloir limiter. Les batailles de l'attention et de la sobriété numérique pourraient donc se rejoindre mais sans qu'il soit question de bannir totalement les écrans qui, évidemment, nous apportent beaucoup de choses fantastiques. Merci à toutes et tous d'avoir écouté ce deuxième épisode de Ma Bataille. Merci à Romane Munier pour son aide précieuse à la réalisation de ce podcast. Merci à Wilfried Paris et Jérôme Laperruque pour le générique. Merci à vous pour votre écoute. Et surtout, n'hésitez pas à mettre de petites étoiles, à commenter, à nous envoyer des cartes postales. Et on se retrouve vite pour le prochain.